0: Projektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam Wam osoby, które w swoim życiu podjęły nietuzinkowe wyzwania. Moje pytania nie należą do łatwych, ale inspirują do zastanowienia się nad tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Odpowiedzi mojej kości są mądre biznesowo i życiowo. Pomogą Wam zainspirować się do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Cześć, witajcie w kolejnej audycji Zaprojektuj swoje życie. Dzisiejszym gościem jest Paula Pull. Bardzo dziękujemy, że zgodziłaś się do nas przyjść, opowiedzieć o swojej historii projektowania życia i o swoim biznesie. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy pamiętasz, kiedy się poznaliśmy?
1: Szczerze mówiąc, ja nie pamiętam dokładnie naszego pierwszego spotkania, bo pewnie byłam jeszcze bardziej zestresowana niż teraz, bo to, co opisałam na Facebooku, ja nie wiem, dlaczego spotkania z Tobą mnie autentycznie stresują. Ja nie mam problemów ze spotkaniami z ludźmi.
0: Ależ, dlaczego spotkania ze mną Ciebie Stresują.
1: Właśnie nie wiem, analizowałam to sobie i nie mam pojęcia z czego okay. to wynika. Nie wiem, może mam do Ciebie taki duży respekt i po prostu tym się tak stresuję.
0: Tak tak z uśmiechem oczywiście.
1: Ale wiesz co, ja pamiętam nasz pierwszy kontakt, bo to jest historia, którą bardzo często opowiadam w kontekście tego, jak social media mogą wpłynąć na czyjeś życie. Mhm to było cztery lata temu. Ja napisałam artykuł o founder's agreement. Wtedy się w ogóle o tym nie mówiło w Polsce. To było bardzo popularne w Stanach. Ty byłeś jedną z pierwszych osób, która wysłała mi prywatną wiadomość, że bardzo fajny artykuł, prostym językiem.
0: Bo to super tekst
1: był. Ale wiesz, to były dwa zdania, no nie? Bo wczoraj to sobie przeglądałam. Bardzo miłe. Ja ci na to odpisałam wiadomość nie wiem, z pół strony, rozpisałam okay. się bardzo i zaproponowałam ciekawe. Żebyśmy okay. się spotkali, bo może coś ciekawego z tego wyjdzie, warto żeby porozmawiać. zaraz
0: potem e... był projekt. I
1: zaraz Później ty byłeś na Taki wakacjach. Taki hardware'owy
0: projekt był do zrobienia
1: tak, tak, sprzęt
0: tak. do grania dla starszych osób i tak dalej. Było, Niestety było. nic z tego nie wyszło, no. ale był ciekawy projekt.
1: Tak, ale rzeczywiście jakby się śmiałam, że byłam przekonana, że to ty zaproponowałeś kawę. Okazało się, że nie, że to ja. Pół strony wiadomości, swoje wywody i mówię, o może się spotkamy na kawę. Ale wiesz, co jest fajne? Jakby nie chodzi o to, że o fajnie poznaliśmy się na LinkedInie i teraz tutaj siedzę, tak? No to, to nie, nie o to chodzi. Jakby to też jest fajne, ale ta wiadomość od ciebie poniekąd wpłynęła na moje życie biznesowe. O. Nie wiem, czy wiesz, ale nie wiem, czy pamiętasz też, bo ty później poznałeś mnie z innym biznes angelem, który też wywodzi się z korporacji mhm. i który wtedy potrzebował jakiegoś tam wsparcia w rozmowach z, z jedną zespółek technologicznych. Ja się z nim spotkałam kilka razy, pogadaliśmy. Nie we wszystkim posłuchał, więc gdzieś tam trochę mu wtopił ten projekt, ale złapaliśmy bardzo dobry kontakt i ja jakiś czas później wpadłam na koncept tego, żeby założyć kolejny biznes Bookkeepers i gdzieś tam ze znajomymi rozmawialiśmy, jak to może wyglądać i tak dalej, i tak no, dalej, ale potrzebowaliśmy na to finansowania. No i właśnie pierwszy inwestor, bez którego to by się nie wydarzyło, no umówmy się, no było potrzebne jakieś tam wsparcie kapitałowe, to był właśnie ten, który, z którym ty mnie poznałeś.
0: No, pamiętam, biczowaliście do mnie bookkeepers.
1: Bo miałam poczucie, że najpierw muszę powiedzieć Tobie, bo nie wiem, czy pamiętasz, że chciałeś zainwestować w Lowmore. I ja Ci powiedziałam, że ja w Lowmore nie szukam inwestora, ale mhm. mam teraz taki projekt, w którym może będziesz chciał, tak? Więc jakby czułam przekonanie, że muszę najpierw z Tobą porozmawiać. Ale
0: warunki były bardzo founder-friendly, <laughs> a nie investor-friendly, przynajmniej dla mnie. Ale dobry biznes, jeden i drugi, prawda?
1: Tak, już bookkeepers teraz nawet całkiem nieźle idzie, to rzeczywiście. No ale właśnie pokazuje to, że wiesz, że jakaś tam zwykła wymiana uprzejmości w social mediach może doprowadzić do tego, że gdzieś tam z tego tytułu wyjdzie jakiś kolejny to taki biznes. taki
0: trochę Silicon Valley, że ten network rośnie, jeżeli się z ludźmi rozmawia i robi im się drobne przysługi, tak mm -hmm. bez niczego, prawda?
1: No tak, tak. No to rzeczywiście tutaj z Tomkiem był ten case.
0: Mm -hmm. Prowadzisz firmę prawniczą mm -hmm. już w tej chwili. Czego ciebie to nauczyło?
1: W ogóle prowadzenie biznesu nauczyło mnie dużej samodyscypliny. Bo mhm. ja nie pracowałam za bardzo w korporacji. Miałam jakieś praktyki studenckie przez pół roku, ale to jest za krótki czas, żeby wyrobić sobie jakieś pewne schematy działania. Biznes spowodował, że nabrałam takiego rytmu pracy bo ja z tym miałam duży problem. Ja miałam duży problem ze wstawaniem, a jeszcze jak chodziłam na konferencję i słuchałam historii o zakładaniu innych firm, że ja założyłam swoją firmę po to, żeby nie musieć wstawać na tam ósmą, dziewiątą rano do pracy, to myślę, że no idealnie. Tylko to nie jest idealnie, bo...
0: To nie jest prawdą chyba, nie?
1: Wiesz co? No tutaj akurat rzeczywiście był taki case tej osoby, która o tym mhm. opowiadała, że ona lubi pracować do późna i nie ma problemu z pracowaniem do późna, ale nie lubi wstawać rano po prostu. No i oto miała cały czas kłótnie swoim szefem. Ale jakby w moim przypadku uważam, że to się nijak nie sprawdza, takie bardzo frywolne podejście do biznesu, bo jednak uważam, że pewne schematy, tak jak wszyscy negują korporacje. tak, korporacja jest zła, wysysa z ciebie kreatywność, zrobisz się takim trochę robotem wykonującym zadania, no nie do końca tak jest, bo korporacja też cię uczy dyscypliny i korporacja wpaja w ciebie pewne schematy działania, które są bardzo potrzebne przy prowadzeniu biznesu, jeżeli ktoś nie ma takich podstaw, to naprawdę jest ciężko i ja wiem ile mi zajęło nauczenie się tego, jak prowadzić biznes w kontekście pilnowania na przykład timingu i planowania swojego dnia bo wcześniej mi czas przeciekał przez palce, ja potrafiłam do pracy dotrzeć na dziesiątą, bo wydawało mi się, że no przecież to i tak jest ok, a to nie jest ok, I to nie jest okej, okay, szczególnie wtedy, kiedy ma się więcej pracowników. No bo jednak musisz świecić przykładem. Pokazujesz
0: przykład, tak?
1: Dokładnie. Więc ten taki obraz tego, że jesteś szefem firmy, prezesem, kimkolwiek i możesz robić co chcesz, jak chcesz, to wcale tak nie działa.
0: To jak to działa?
1: moim zdaniem, jeżeli ma to funkcjonować dobrze, no to musisz dawać je na ten przykład. Bo wydaje mi się, że też mamy teraz takie pokolenie ludzi, ja pracuję głównie z młodymi osobami, które patrzą na ciebie i sobie myślą no okej, okay, ty nie pracujesz, ty się opierdzielasz, w sumie wpadniesz do pracy na dwie godziny i się zawiniesz i tutaj zaraz jakieś dodatkowe zajęcia i tak dalej, a ja mam na ciebie pracować. No nie. Więc jakby, wiesz, gdzieś tam, wydaje mi się, że pokolenie tych szczególnie właśnie młodszych osób ma takie poczucie, że wiesz, że fajnie, żebyśmy grali w jednym zespole.
0: To takie poczucie być fair takiej drużynowej tak, gry. ale
1: ja, ja jak najbardziej to rozumiem, więc wiesz, ja mam podejście zadaniowe, tak? Zrealizujesz swoje zadania, możesz sobie iść do domu, nie wiem, na siłownię, cokolwiek tam ktoś sobie wymyśli. Nie ma czegoś takiego, że masz siedzieć do tej i do tej godziny, bo tak, bo ja ale sobie Ale jak jest tak robota, wymyśliłam. to też
0: się siedzi dłużej, prawda? Tak, takiej, ale czasami, Szczególnie w takiej firmie jak twoja, tak?
1: Wiesz co, my mamy akurat całkiem nieźle rozplanowane, więc bardzo rzadko okay. się zdarza, że bardzo długo siedzimy i uważam, że to jest jeden z atutów naszej firmy, że jest Skąd takie... Skąd to rozplanowanie wynika? co z tego, jak sobie rozplanowujesz wszystko z klientami, bo to jest tak, że każdy klient, który do ciebie przychodzi, mówi, że potrzebuje czegoś asap na już na jutro najlepiej, mhm. albo jeszcze lepiej na dzisiaj, a tak naprawdę nie zawsze tak jest, że oni tego potrzebują tak szybko, więc to jest kwestia raz, że ustalenia z nimi, jak realnie to wygląda, a dwa, też wypracowania pewnej relacji, bo wielu klientów zwleka z wysłaniem czegoś, bo wydaje im się, że jakby wysłał w ostatniej chwili, to w ostatniej chwili ktoś im to zrobi, a tak nie jest, więc jakby też kwestia wypracowania tego, żeby jak coś do ciebie wpada, to wysyłaj to od razu,
0: a jak budujesz relację z klientem, żeby właśnie poziom obsługi był odczuwalny, dobry, a Ty, żebyś dostawała odpowiednio szybko te hmm. informacje?
1: Wiesz co? po prostu ja mam takie, wydaje mi się, partnerskie podejście do biznesu. Okay. Ja nie traktuję ich z góry, jak wielu prawników ma w naturze często, tylko po prostu. No, ja prowadzę przedsiębiorstwo, oni prowadzą przedsiębiorstwo, więc jakby to jest podobny język, więc jakby powinniśmy usiąść porozmawiać, wzajemnie się wspierać, no bo oni potrzebują mojego wsparcia też gdzieś tam przy prowadzeniu biznesu i fajnie, żebyśmy mieli od początku dobrą relację po prostu.
0: Mówiłeś, że pracowałeś w korporacji przez moment, potem zauważyłaś firmę. praktyki. Firmy. praktyki. To opisz ten proces stawania się przedsiębiorcą twój.
1: W sensie, jak wpadłam na ten pomysł, żeby w ogóle założyć swój własny biznes? Również. Ja chyba przychodziłam opóźniony syndrom buntu nastolatka okay. w wieku 24 lat. Tak się śmieję, ale, ale chyba rzeczywiście tak było, bo generalnie ja zawsze byłam takim poukładanym, przykładnym dzieckiem, które zawsze realizowało wszystko tak, żeby rodzice byli zadowoleni, więc mm -hmm. zawsze czerwony pasek, wzorowy uczeń i tak dalej. I w pewnym momencie trafiłam do trochę innego środowiska, bardziej przedsiębiorczych osób, bo wcześniej wiadomo, że się obracałam w prawniczym środowisku, a tam jednak mindset jest jeden, ukierunkowany na prawo, na bardzo jasną ścieżkę rozwoju i raczej... Aplikacja
0: sędziowska, czy tam...
1: Tak, tak, więc jakby ja, ja też zakładałam, że idę na aplikację i nie widziałam dla siebie innej możliwości. Ale przez to, że na studiach trafiłam jeszcze do takiej fundacji dla studentów i poznałam tam kompletnie innych ludzi, to oni mi trochę przestawili mindset. Ja stwierdziłam, kurczę, a dlaczego ja nie mogę sobie zrobić takiego roku przerwy, bo ja nazwałam taki swój gapier, ale nie gapier na podróżowanie. Po studiach? Po studiach. Tylko, że chciałabym spróbować czegoś innego, bo już wiedziałam, że jeżeli wpadnę w ten kołowrotek takiej prawniczej machiny, no to ja z tego nie wyjdę, ja już w tym zostanę. No, umówmy się, no już jak zaczynasz tą aplikację, to już ją skończysz, później będziesz pracować w jakiejś kancelarii i tak dalej. Nie jest łatwo wyjść. A jeżeli byłam jeszcze na etapie, kiedy w sumie ktoś mi zaszczepił myśl, że przecież to, że jestem młoda, to nie znaczy, że nie mogę prowadzić biznesu, bo tam wszyscy, których poznałam, mieli takie podejście, że przecież jesteśmy młodzi, więc to jest nasz atut, więc możemy zacząć coś fajnego. Więc stwierdziłam, że no, czemu ja bym nie mogła? A z tym buntem to po prostu moi rodzice bardzo byli przeciwni. Mój tata prowadzi... Temu, swój,
0: temu gapier?
1: Temu, że w ogóle wpadłam na tak genialny pomysł zakładania swojego biznesu, że to jest głupota. Co ciekawe, mój tata sam prowadzi swój biznes od ponad 20 lat i dla niego to było nie do pomyślenia po cholerę ty się będziesz pchała w ten swój biznes, że to jest takie trudne, to jest permanentny stres, cały czas jakieś problemy, czy to z klientami, czy z jakimiś kontrahentami, podwykonawcami itd., itd. I mówi po co ci to? No i oni byli totalnie przeciwni tej decyzji. Ja je, że jak mój tata nie lubi Warszawy, to nawet był w stanie przyjechać do Warszawy, żeby ze mną na ten temat porozmawiać, czy jestem pewna, że chcę zakładać swój biznes.
0: Okej. Okay. No i byłaś pewna?
1: Byłam, bo stwierdziłam, że to jest też moment, kiedy w końcu muszę robić tak, jak ja chcę, a nie tak, jak inni tego oczekują, że powinnam robić. Ja chyba miałam za dużą potrzebę w sobie tego, żeby robić tak, jak inni będą uważali, że to jest słuszne. Mhm. Nieważne, czy to rodzice, znajomi, chłopak, ktokolwiek, ale gdzieś tam miałam w sobie takie poczucie, że tak jak się powinno, bo co inni powiedzą.
0: Tak jak ja chcę, jest bardzo ciekawym, takim powtarzającym się wątkiem u nas, co powoduje, że mi się też zaczyna coś dużo w głowie układać, ale tak jak ty chciałaś ułożyć ten biznes, to było co? Pomaganie innym firmom dobrze ale ja, robić? Ale moją
1: pierwszą firmą nie było. Lomar.
0: A co było Twoją pierwszą firmę?
1: Ja pierwszą firmę założyłam jeszcze na studiach i to była firma z obszaru gamingowego.
0: Okej. Okay.
1: Więc to lowmore to mi wyszło dopiero po kilku miesiącach, że w sumie mogłabym też zagospodarować taką niszę, ale... A pierw... ta
0: firma gamingowa jeszcze jest?
1: Nie, 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 nie. To jest w ogóle pierwszy biznes, który spektakularnie upadł. Okay. Ja się wtedy bardzo dużo nauczyłam, też apropo też relacji. Ale uczymy się
0: bardzo często z porażek, bardziej tak. niż z sukcesów.
1: No to zdecydowanie, ale wiesz co tam było fajne, bo ja jednak nie byłam jakoś bardzo pewną siebie osobą. Ja miałam problem z tym, że na przykład ktoś mi powie coś niemiłego, to później mam się spotkać z tą osobą, albo co gorsza mnie wyrzuci na przykład ze spotkania, a ja tam przeszłam tak przyspieszoną szkołę biznesu, bo nagle musiałam chodzić na spotkania z korporacjami, ustalać z nimi jakieś warunki współpracy i chyba w Samsungu miałam tak, że pani na spotkanie spóźniła się 20 minut, po czym przyszła, po 5 minutach nam przerwała i powiedziała, że ona tego więcej nie będzie słuchać i wyprosiła nas sali. Więc po prostu ja wracając w Windows stamtąd z moim wspólnikiem czuliśmy się jak takie zbite psy, no bo nigdy w życiu nikt mnie tak nie potraktował. No ale po dwóch miesiącach wróciliśmy tam i dogadaliśmy się. A gdyby ktoś wcześniej mi powiedział, że ja coś takiego zrobię, nie ma opcji. Trwałość we
0: własnym biznesie jest niezbędna, prawda?
1: Tak, ale też wiesz co, Antonina Samecka z Risk Made in Warsaw powiedziała kiedyś mm -hmm. fajną rzecz, że trzeba mieć obniżone poczucie obciachu. I... Bardzo
0: dobrze powiedziane.
1: Tak, i powiem Ci, że ja przez długi czas miałam z tym problem i stwierdziłam, że, że jeżeli mam się tego wyzbyć, to muszę zacząć to szkolić. I ja to szkoliłam jeszcze, wiesz, już w trakcie, kiedy miałam Lowmor, to wiesz, starałam się.
0: Jak to szkoliłaś? W,
1: w takim sobie? sensie, bo wiesz, każdy ma inną definicję poczucia. Obciachu. E, tak, obniżonego obcachu. Dla mnie problemem było na przykład podejście i zagadanie obcej osoby, bo nie wiem, bo mam do niej jakiś biznes na przykład, albo po prostu chcę poznać. I dla mnie to było tak stresujące, że no miałam z tym duży problem. I stwierdziłam, że nie no, halo, Paula, jak ty tego nie ogarniesz, to jest tak podstawowa umiejętność w biznesie, to jak ty chcesz dalej rozwijać swoją firmę? Nie da się. No więc stwierdziłam, OK, będę chodzić na wszystkie możliwe konferencje. Będę sobie wybierać dwie, trzy osoby, z którymi będę chciała zagadać, ale to muszą być takie Tak,
0: random zupełnie?
1: Nie, nie, nie. Więc wiedziałam, kto będzie wykładowcą na przykład, albo jakimś tam panelistą, i wybierałam sobie takie osoby, które wiedziałam, że będą oblegane i będzie mi trudniej do nich się dostać. I to mi rzeczywiście bardzo pomogło, więc jakby to, co wtedy powiedziała Antonina, to gdzieś tam na pewno wpłynęło. Taka
0: mentalna siłownia dla ciebie to była, te konferencje.
1: straszna. Ja nawet miałam Mam problem z telefonowaniem do ludzi. Więc ja byłam tak nieśmiała, że po prostu ja musiałam naprawdę przejść bardzo dużo szkołę. Okay. Więc ten pierwszy biznes naprawdę bardzo mi dużo dało. Ja śmieję, że im się jest młodszym, tym lepiej zakładać pierwszą firmę. Bo jak jesteś starszy, to już masz tak, masz dzieci, masz męża, żonę, masz kredyt.
0: Też do stracenia.
1: E, dokładnie, więc jakby no, musisz przekalkulować ryzyko, na ile jest to rozsądne, żeby zaczynać coś kompletnie nowego. A ja wtedy, kiedy miałam ten gapier, kiedy podjęłam decyzję, że zrobię sobie ten gapier, to stwierdziłam tak, nie mam męża, nie mam dzieci, nie mam kredytu. W razie czego mam backup w postaci rodziców. Nie
0: I wiem, mogę jest... wrócić na aplikację, tak?
1: I w razie czego coś tam sobie poradzę, więc jakby to by była głupota, gdybym nie spróbowała. Więc jakby wiesz, no i się śmieję, bo moja pierwsza firma, jedna z pierwszych się nazywa Yolo Entertainment. Eee, okay. <śmiech> więc wiesz, co oznacza skrót. No i się właśnie śmieliśmy z moim wspólnikiem, bo na nazwę wpadliśmy, jak staliśmy pod stadionem narodowym, na którym miał się odbyć event, który robiliśmy i stwierdziliśmy. Boże, co my robimy? Przecież my kompletnie nie mamy pojęcia, co tu się wydarzy. W sensie o czym pomyśleliśmy, o czym nie pomyśleliśmy, jak sobie poradzimy z fakapami, a czy na pewno wszystko zostało dokładnie rozplanowane, a czy wszystko przyjedzie, czy nie przyjedzie. Przecież my w ogóle nie mamy pojęcia, co tu się będzie działo. Okej. Okay. No, takie jolo i, i, i.
0: Tutaj Kuba zrobi jolo, you only live
1: once. Tak? <laughs> Albo takie tag life. <laughs> Albo takie tag life, tak. Ale... Słuchaj, a
0: skąd pomysł na tą firmę prawniczą, która, no bo efektywnie założyliście firmę, która pomaga startupom, tak, jest na mm -hmm. to ukierunkowana, tak?
1: No tak, no startupom, funduszom inwestycyjnym, software house'om, mm -hmm. ale generalnie takiemu rynkowi kreatywnemu i związanemu z nowymi technologiami. Wiesz co, to też, na no jeszcze na piątym roku studiów, w tej fundacji, w której byłam, ja organizowałam spotkania przedsiębiorczej kobiety i festiwal BOSS, zresztą teraz jest w trakcie. I to są spotkania z przedsiębiorcami organizowane dla studentów. I ja jako współorganizator, no to wiadomo, że miałam duży kontakt i z panelistami, jakimiś prelegentami, ale i z uczestnikami. No i ci uczestnicy zaczęli mi mówić, że... Tylko ja nie wiedziałam, że wtedy to są startupy. W sensie oni mi mówili, że myślą nad jakimś biznesem, który chcą sobie rozkręcić albo już rozkręcają, mają jakieś problemy prawne, ale nie pójdą do prawnika. No i pytam, ale dlaczego nie pójdziecie? W sensie, no w czym jest problem? No bo to jest inny mindset, to są ludzie, z którymi oni nie czują, że się dogadają to jest drogie. Czy kolejna rzecz, że mogą nie rozumieć do końca ich biznesu, bo przecież jak oni opowiadają swoim znajomym, to też nie każdy wie, o co chodzi, więc jakby niekoniecznie prawnik też tym bardziej może zrozumieć. I gdzieś tam zaczęło mi świtać w głowie, że... Może rzeczywiście warto by było założyć firmę, która swoją specjalizację wyznaczy przez grupę potencjalnych klientów, a nie przez gałęzie prawa. No bo zazwyczaj kancelarii masz tak, prawo cywilne, prawo karne, prawo administracyjne, nieruchomości, tak Dokładnie. I w taki sposób gdzieś tam sobie wyznaczają swoje specjalizacje, a mniejsze generalnie raczej biorą wszystkie sprawy, które wpadną czyli przeprowadzał rozwód i, i później ci umowę handlową i nie wiem, poprowadzą jakieś postępowanie. Czyli ja
0: firmę z twarzą do klienta i klient to były osoby lub też spółki z Wiesz nowych co, technologii, tak? mi się
1: podobało to, co jest w Stanach, bo dla mnie takim wyznacznikiem, jeżeli chodzi o biznes, wiem, że nie będę oryginalna, ale są Stany... <grym> Ale też jeżeli chodzi o rynek prawniczy, bo tam naprawdę ludzie mają trochę inne podejście do biznesu, są bardziej otwarci i wydaje mi się, że są bardziej jednak mimo wszystko do przodu niż my. Do nas trochę później pewne kwestie docierają, pomimo że jesteśmy w dobie internetu. A to też kwestia
0: i... systemu prawnego, bo tam jest jednak zupełnie inny system prawny. Ale wiesz to prawny, ja nie tak?
1: mówię o systemie prawnym, ja mówię ogólnie.
0: Ale on, ten amerykański system e, case'owy wymaga inny. tego, że prawnicy są bardziej biznesmenami, nie? To tak. nie masz kodeksu, który masz w e,
1: Jasne, ale ja uważam, że dobry prawnik powinien być doradcą biznesowym, a u nich tak. panuje takie przekonanie, bo to jakby nie chodzi o to, żebyś ty znał na pamięć przepisy i żebyś popisywał się erudycją tego, że ostatnie orzeczenie sądu najwyższego było takie i takie, bo tobie jako przedsiębiorca absolutnie nic to nie zmienia. Mhm. Ty potrzebujesz kogoś, kto ci będzie dostarczał rozwiązania, a nie chwalił się tym, co wie, czego nie wie i tak dalej. To ty nie o to chodzi. Ja dążyłam też do czego innego, że mi się tam bardzo podobało podejście do biznesu pod tym kątem, że oni mieli takie bardzo otwarte podejście do klientów i oni właśnie swoje specjalizacje wyznaczali przez branżę, które obsługiwali. Tak. Bo to bardziej działa też na podświadomość twoich potencjalnych klientów. No bo... ale też ten
0: prawnik rozumie tą branżę, le... językiem tej branży potrafi rozmawiać, prawda?
1: No tak, tak. No, to przez to pokazujesz, że masz trochę bardziej nowoczesne podejście. Mhm. Więc taka młoda osoba, bo nie oszukujmy się, my na początku współpracowaliśmy w ogóle z branżą kreatywną z projektantami mody na przykład, dopiero później gdzieś tam pojawiły się spółki technologiczne, to taka osoba, której mówisz prawo cywilne, to coś tam jej w głowie świta, ale nie do końca ona wie, czy może się do ciebie zwrócić o pomoc, czy nie. Ale jak wpiszesz prawo mody, albo projektanci, albo startupy to oni już, o, super, to zagadam, bo może rzeczywiście mi pomogą.
0: Okej, okay, to słuchaj, ile firm zrobiłaś? Swoich? A ile firm obsłużyła Twoja kancelaria?
1: Dużo. Kilkadziesiąt, dużo. prawda? No więcej. Kilkaset. Transakcji zrobiliśmy pod setkę, więc... No
0: dobrze. To teraz masz tą skarbnicę wiedzy zdobytą i na swoich pieniądzach, i czasie, i pocie, i na rozmowach z innymi. Spotykasz młodego lub starego człowieka. Mhm. Od czego powinien zacząć? Ma pomysł na biznes
1: sam pomysł. Coś ma, no.
0: Od czego zacząć?
1: A w czym mam mu pomóc?
0: Nie wiem. No, to, w sensie, to, to, to dość ogólna rozmowa, ale ci mhm. osoby, które będą to oglądały, to może być... Chodzi o to, żeby to była inspiracja. No. Chce, mhm. Chcę wyjść z korporacji, założyć własną firmę, albo mam pomysł, po studiach chcę to zrobić. Bardzo mądrą rzecz powiedziałaś, mówiąc nie masz nic do stracenia na początku.
1: No tak, to...
0: Druga strona tego medalu jest też taka, że jak masz tam 30, 40 czy 50 lat, to masz bardzo dużo wiedzy i kontaktów i możesz je użyć, więc ten startup też będzie to szybciej działał, prawda. prawda?
1: Tak, tak, to na pewno. Wiesz co... Takie A... trzy
0: myśli, które ci przychodzą jak do głowy. Jak masz
1: sam pomysł, wiesz co, to, to jest generalnie strasznie wczesny etap, w sensie ja uważam, że jak masz się sam pomysł, jeżeli już masz ten sam pomysł, to powinieneś sobie usiąść w swoim pokoju, w swoim biurze, rozpisać to dokładnie, co, jak ma wyglądać, przygotować jakiś step plan, bo mhm. wydaje mi się, że ludzie mają duży problem z tym, żeby po prostu zacząć. Więc jakby rozpisanie konkretnego step planu i trzymanie się tych terminów, ale też włożenie pracy w to, żeby rzeczywiście coś było ponad to niż sam pomysł.
0: Czyli MVP zrobić.
1: Dokładnie, bo sam pomysł, no wiesz, no ja mogę mieć miliony różnych pomysłów i co z tego. No, najważniejsze jest dowiedzenie tego pomysłu, a z moich doświadczeń wynika... No dobrze,
0: to masz małą firmkę, 3-4 osoby, mhm. to już zaczyna działać. Co dalej?
1: No pytanie, czy już potrzebujesz finansowania, czy jeszcze jesteś w stanie gdzieś tam organicznie się rozwijać. To jest
0: właśnie dobre pytanie. Zaczynasz być na tym etapie, że za chwilę będziesz potrzebować finansowania. Mhm. Gdzie szukać inwestora? Gdzie zadzwonić? Do kogo co, napisać?
1: Zanim inwestor, bo to jest bardzo istotne, bo też widziałam wiele takich sytuacji, że biznesy zazwyczaj tworzą grupy osób. Rzadko się zdarza, żeby to była tylko jedna one biznes, tak? To zazwyczaj masz kilka osób, więc bardzo ważne jest to, żeby zanim do inwestora, to żeby usiąść z tymi wspólnikami i przegadać wszelkie kwestie formalne między nimi.
0: Czyli bo, founders' agreement, o którym Czyli pisałaś. taki
1: founders' agreement, bo powiem Ci, że ja już wielokrotnie widziałam sytuację, że w momencie, kiedy zaczynają się wstępne rozmowy z inwestorami, a nie daj Boże nie ma jeszcze spółki, tak, bo to jest już w ogóle najgorsza sytuacja w tym case'u, o którym mówię, bo nagle się okazuje, że jedna osoba była przekonana, że będzie miała więcej udziałów niż inna osoba i się zaczyna, tak, no a jak ci inwestor będzie do biznesu, w którym founderzy mają ze sobą problem? Transakcje VC i tak już są podniesionego ryzyka, więc jakby, jak dochodzi dodatkowe ryzyko, nie Dogadania się z problemów wewnętrznych między funduszami. No
0: to inwestorzy się odsyłają. Ale załóżmy, że mają dogadane, ta grupa uh -huh. ludzi już spisała, nawet może ma umowę spółki ZO. Uh -huh. Gdzie szukać inwestora?
1: No to są różne możliwości, są różne wydarzenia, na których można zapiczować swój biznes. Są wydarzenia po prostu networkingowe, branżowe, na których można poznać inwestorów, aczkolwiek tutaj też jest jedno zagrożenie, że zaczniemy za dużo chodzić na wydarzenia, zamiast skupiać się na prowadzeniu biznesu. Tak, bo tak. To też Zresztą jest jedna trzecia branża.
0: Że, że jest tego, że jest na wydarzeniach. Chyba tak czasami mam tak, wrażenie, jak tak. mniej więcej.
1: Ale to powoli się zmienia, bo ostatnio byłam to, bo osób nie znałam, więc, tak? więc się bardzo zmienia. Ale to jest rzeczywiście problem. Żeby nie popaść w taki kołowrot tego, że teraz będę piczować na każdym możliwym konkursie, bo to też nie o to chodzi. Ale są takie dedykowane wydarzenia, ja na przykład takie robię. Czy to działa?
0: Te konkursy, że, że firmy zdobywają, czy raczej znaczy, doświadczenie zdobywają, czy zdobywają inwestorów?
1: Zdobywają inwestorów. Masz też office hours, na przykład w kampusie organizowane okay. różnych inwestorów, więc jakby jesteś w stanie się dogadać. No,
0: ja, ja ale... wiem, ja tam jestem w kampusie w tej chwili, więc wiem jak to działa, ale tam są już spółki, to już bardziej zaawansowane. Dużo no bo są. zależy
1: z jakim inwestorem rozmawiasz. No Biznes mm -hmm. Angela nie poznasz na office hours, no bo on nie będzie miał swoich no, office ale hours. No
0: prawdopodobnie najlepszym inwestorem pierwszym jest anioł, prawda? Co bardziej prostu... niż Fundusz. Taki doświadczony, który potrafi pomóc.
1: Tak, znaczy, wiesz, to zależy przy jakim biznesie i przy jakiej skali, tak? Bo są niektórzy, którzy się rozwijają organicznie i rozwijają się na tyle dobrze, że już nie szukają większej... Nawet nie, żeby nie potrzebują, bo ja uważam, że dobry biznes angel zawsze jest w cenie, bo to mhm. nawet nie chodzi o kasę, którą wniesie do spółki, ale o takie smart money, czyli to, wiedza, o czym kontakty. rozmawialiśmy. kontakty. wiedza. To są naprawdę rzeczy, No, z, z, to, to, na to jak znaleźć
0: nie... biznesu?
1: No to jest już trudne zadanie, więc... No, ale więc... co byś
0: poradziła takim początku przedsiębiorcom, którzy robią ten gadżet, który coś tam kręci i mm -hmm. super się sprzedaje, ale nie za bardzo. Wiedzą, jak to dalej pociągnąć. No, z
1: prywatnymi to powiem Ci, że wydaje mi się, że chyba najłatwiej by było po prostu przez kogoś, kto już siedzi w tej branży dłużej i może znać takie osoby. Bo szczerze mówiąc, nie widzę za bardzo sytuacji, gdzie ktoś kompletnie randomowy, kto dopiero zaczyna dłubać nad swoim jakimś hardware'owym biznesem, pójdzie na event, na którym będą sami angelę. To Mało
0: takich nie, eventów już chyba nawet
1: jest. Jakby są sieci aniołów biznesu i tam rzeczywiście można zapiszować, ale często tam już szukają jednak trochę bardziej zaawansowanych projektów, bo robią ko-inwestycje.
0: Bardzo mądrą rzecz powiedziałaś, że y, najlepiej poszukać kogoś, kto zna aniołów biznesów mm -hmm. i dostać taki introduction, który zadziała, bo jak do mnie uderzają startupy, to jeżeli nie ma kogoś, kto mi przedstawia, to ja niespecjalnie jestem mm -hmm. zainteresowany rozmową, więc to... No my
1: też szanujesz swój czas, tak? No, tak, to... tak, tak, ale
0: to bardzo mądrą rzecz, to tak, jak ktoś będzie próbował założyć mm -hmm. biznes, to spoko. Jakich dokumentów potrzeba? Oprócz ten Founders Agreement masz, Umowa mhm. spółki prawdopodobnie. Co jeszcze potrzeba w takim momencie, znaczy, kiedy...
1: inwestor nie będzie od nas wymagał ani founders agreement, ani umowy spółki, więc to jakby to też musimy sobie tam doprecyzować. Mhm. Inwestor będzie wymagał deka, chociaż powiem Ci, że coraz częściej e, oczekują one-pagera, bo mają jakieś wylistowane kilka kwestii, które z ich punktu widzenia są najważniejsze i jeżeli nie jesteś w stanie ich bardzo prosto e, rozpisać na kartce papieru, to znaczy, że możesz być trochę takim, e, wiesz, e, takim nie wiem jak to się my, wodolejcą, wodo...
0: Lejącym wodę
1: lejącym wodę, dokładnie. Nie no, ale śmieję się. Generalnie, wiesz, jakby deki są fajne, bo masz tak, bo zazwyczaj tam do 20 slajdów to są takie standardowe. Strasznie ale...
0: długi. Teaser powinien mieć tam 5-6 slajdów na no, max.
1: No, teoretycznie, ale jak już ma te między 16 a 20 jest naprawdę bardzo dobrze, bo mi się zdarzało, że dostawałam takie po 40 parę i 60 parę ale i ja nie byłam w stanie przez to przebrnąć. I tłumaczyłam, że jeżeli ja nie jestem w stanie przez to przebrnąć, to tym bardziej inwestor przez to nie przejdzie. Więc jakby widzę, że jest teraz tendencja do tego, żeby otrzymywać one-pagery i to nie ma i takie jak kiedyś robiło, czyli ładnie rozprojektowane graficznie te informacje, tylko po prostu punkt, załóżmy produkt, jakie masz rozwiązanie, punkt konkurencja, punkt zespół, jakby wiesz, jakieś tam plany rozwoju w kilku punktach opisane i to jak najbardziej jest jako wystarczające.
0: Czyli jednostronicowy teaser, trochę dłuższy teaser być może i materiały źródłowe, niekoniecznie długa prezentacja, gdyby inwestor miał konkretne pytanie, podsyłamy kawałek tego, czy Excela, wiesz czy co? coś tam, tak?
1: zazwyczaj jak już wysłysz one pager'a, to jeżeli zainteresujesz inwestora, to on już nie będzie oczekiwał deka, tylko po prostu się umówić. z tobą na kola, albo na spotkanie.
0: I wtedy te materiały źródłowe są do, dobrze uporządkowane.
1: Tak, sobie zrobić ładnego speecha mm -hmm. przed inwestorem, odpowiedzieć na wszystkie pytania i tak dalej. To jest
0: ładny speech przed inwestorem.
1: To jest bardzo ciekawy temat. Wbrew pozorom, to jest bardzo ciężka rzecz. Bardzo tak. dobrze zaprezentować swój biznes, bo ja wielokrotnie widziałam, że ludzie potrafili się zaciąć i totalnie nie byli w stanie powiedzieć, co oni robią, albo mówili tak dookoła, że już się sama zaczęła zastanawiać, czy ja wiem rzeczywiście, co ten projekt robi, więc to jest bardzo ważne, żeby wcześniej się przygotować i żeby umieć.
0: Ten elevator e... pitch jest niezbędny.
1: No tak. No ja akurat nie jestem już taką fanką tych elevator pitch, albo jestem uberem dla, bo to też była swego czasu moda, że zaprezentuj mi swój biznes na podstawie zdania. Jestem uberem dla. No nie, no po prostu jakby... No to nie jest nie Uber to, to po końca. co? Nie, 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 ale chodzi o to... Ja rozumiem, wiesz, że to rozwiązuje
0: że... nie jest to tak. coś jeszcze, ale to...
1: Mm, więc jakby nie, ale generalnie no trzeba się spędzić, żeby potrafić jednak w paru zdaniach zwięźle przedstawić o co chodzi i nie ma opcji, że się nie da. Tak. Jak się nam wydaje, że się nie da, to znaczy, że źle pod zeszliśmy do tematu i trzeba jeszcze raz spróbować go e, przedstawić sobie, nie wiem, na kartce, rozpisać jakkolwiek, ale żeby osoba, która nie siedzi w naszym biznesie była w stanie zrozumieć, o co chodzi.
0: To skarbnica wiedzy na początek, dziękujemy. Teraz mm. wracamy do ciebie, żeby było łatwiej.
1: Pięć napiję. własnych firm,
0: <grych> kilkuset osłużonych klientów, firmy robione z aniołami biznesu i też nie. Jak wyglądało to projektowanie twojego życia? To był jakiś proces przemyślany? Czy to raczej się wydarzało, czy jak?
1: To tak jak wcześniej mówiłam, początek absolutnie nie był przemyślany i to była kwestia było, że ja miałam to ADHD po prostu i musiałam coś robić. Teraz jest to bardziej zaplanowane, na pewno, ale też nie jest tak, że ja sobie tworzę dziesięcioletnie plany z KPI-ami do realizacji, które sprawdzam co roku w, w ilu procentach zostały co wykonane. Robisz? Ja mam mniej więcej ogólne podejście do tego, w jakim kierunku chcę rozwijać akurat more, ale nie mam konkretnego planu, konkretnych wyznaczników, jak krok po kroku ma się to odbywać, bo ja akurat wyznaję teorię, że w większości rzeczy w życiu i tak nie jesteśmy w stanie dokładnie zaplanować. Czyli
0: wiesz, dokąd chcesz dojść, ale jeszcze nie wiesz, jak to zrobić. Tak. Dobrze zrozumiałem?
1: Tak, mniej więcej tak, bo wiesz co, bo w życiu mi przez ostatnie sześć lat życie pokazało, że może się wydarzyć naprawdę bardzo dużo nieoczekiwanych sytuacji, tylko od nas zależy czy je wykorzystamy właściwie czy nie. Więc jakby to nie jest tak, że wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć i zaplanować. Wręcz uważam, że takie sztywne trzymanie się zaplanowanego jakiegoś tam naszego planu może być szkodliwe, bo wtedy nie, nie widzimy tych opcji tych możliwości, które są wokół nas.
0: Czyli taki mindfulness w drodze do celu? Trochę tak. Okej. Okay. Opowiadasz o tym troszeczkę, o motywacji, ale jak wygląda twój taki typowy dzień?
1: Nie ma. Nie ma totalnie typowego dnia. U... Czyli
0: nie jesteś o jakiejś godzinie w pracy, czy coś takiego?
1: Staram się być przed dziewiątą w pracy, no, ale no jeżeli mam spotkania, no to mnie nie ma. Jestem po prostu na przykład dużo wcześniej, żeby odwieźć psa.
0: A pies na stałe jest w pracy?
1: Tak, tak. Ok. I to jest śmieszne, bo mój jedyny stały element w ciągu dnia to jest pół godziny spacer z psem. Rano? Nie. Wieczorem? No, po południu. Ok. W trakcie pracy wychodzę na pół godziny, żeby się z nią przejść i to Akurat, szczerze mówiąc, mogę polecić wszystkim. To jest tak strasznie fajna sprawa: takie oderwanie się od biznesu, bo ja się wtedy staram nie rozmawiać przez telefon z ludźmi. A zresztą, kiedy mam AirPods, no to czasami zdarza mi się kolej jeszcze zrobić, no bo jest trudniej z psem po prostu, jak się go trzyma na smyczy. Ale to jest fajne, bo się możesz na pół godziny oderwać, złapać dystans do jakichś spraw, szczególnie jak się chwilę wcześniej wkurzysz na kogoś i już po prostu piorunami tam będziesz słał.
0: O której godzinie chodzisz na te spacery? Tak Między
1: mniej 14 a 15. Czyli
0: w połowie dnia pracy praktycznie, tak, tak?
1: Tak, Więc to jest takie coś, kiedy możesz się oderwać, złapać trochę dystansu, przemyśleć jakieś kwestie i też odpocząć, bo jednak, wiesz, no, ja mam taki problem, że za bardzo wpadam w koło kołowrotek pracy i ja już, jak usiądę, jak wcześniej nie miałam psa, to jak już usiadłam o tej na przykład z 9 dziewiątej, i trzeciej na przykład. I wstawałam tylko po to, żeby coś zjeść.
0: A powiedziałaś bardzo ciekawą rzecz dzisiaj, jak się rozgrzewaliśmy do rozmowy, że masz zawsze wyciszony telefon.
1: Tak. To jest u mnie podstawa. Ja się tego nauczyłam już wiele lat temu i wiele osób czasami się na mnie za to denerwuje, że nie odbieram za pierwszym razem, ale ja im tłumaczę. Nie odebrałam za pierwszym razem, co się stało. No nic. Oddzwoniłam po pięciu minutach. A jakby chodzi mi o to, że jeżeli pracujemy, to możemy rozbić na dwa elementy, bo dla mnie to jest istotne z dwóch aspektów. Raz, że biznesowo, jeżeli ja jestem w rytmie wykonywania jakiejś pracy, to każdy telefon mnie wybija z tego rytmu. A czasami to są naprawdę telefony, które można było załatwić mailowo. Albo SMS-em. E, albo SMS-em, więc jakby wiesz, później wejście znów w ten rytm pracy, w ten tok myślowy jest trudniejsze po prostu. Więc u mnie telefon jest po prostu zawsze wyciszony, wyciszony. U mnie jest na to odwrócony dołem, żebym nie widziała powiadomień na telefonie. Jeżeli akurat Jak robię często coś,
0: sprawdzasz ten telefon?
1: Wiesz co, po każdej skończonej rzeczy. I czy z... A, czyli
0: jedziesz po prostu takimi taskami. Tak, Kończysz tak. task, sprawdzasz. Ja
1: mam kartkę papieru obok siebie, długopis, mam rozpisane taski i po prostu po kolei sobie wykonuję rzeczy na dany dzień.
0: A to ciekawe, w XXI wieku kartka papieru jest takim zarządzającym dniem. Ja
1: miałam to miałam Asanę, ale nijak do mnie nie trafiają te nowoczesne oprogramowania do, do zarządzania czasem. Kartka papieru i długopis. To satysfakcja
0: z wykreślenia tak, e, linijki jest, jest wielka. Samobite.
1: Tak, tak. Więc jakby to naprawdę bardzo fajnie się sprawdza, polecam, bo na przykład ludzie już się teraz przyzwyczaili, więc... A ile
0: zajęło ludziom przyzwyczajenie się do tego, że nie odbierasz i odzwaniasz? Szybko. Tak?
1: Już się przy jakby dzwonili, mówiłam, przepraszam, że nie odbieram, mam wyciszony telefon. A jak się później spotykaliśmy, to im tłumaczyłam. Jakby okej, okay, rozumiem.
0: Czyli cała twoja komunikacja jest asynchroniczna, a włącznie z telefonem? No tak. Bo to Messenger i SMS jest asynchroniczny naturalnie, ale rozumiem, że telefon jest asynchroniczny i to jest normalne.
1: Tak, no ale na, telefonie, na telefonie też korzystasz z Messengera, tak? No tak, 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 ja rozumiem. Się, wiesz, A jak wyczymasz...
0: rodzice dzwonią czy coś takiego? Ale
1: rodzice wiedzą, że w ciągu dnia generalnie jest ze mną utrudniony kontakt i jeżeli nie odbieram, to znaczy, że jestem zajęta i oddzwonię jak tylko będę mogła.
0: To się właśnie dzisiaj czegoś nauczyłem. Bardzo ci dziękuję.
1: <śmiech> ale naprawdę to jest Nie, to jest niesamowite,
0: to jest niesamowite <śmiech> rozwiązanie takie bardzo pomagające w produktywności.
1: Wiesz co, ja też miałam takie sytuacje, że klienci do mnie, um, oni wiedzą, że my wykonujemy pracę bardzo szybko, że możemy pracować w weekendy i nie mamy z tym problemów. I ja w pewnym momencie dałam sobie wejść na głowę tym, że klienci potrafili do mnie dzwonić o 22, 23, żeby przegadać jakąś rzecz. I po prostu, wiesz, no 22, 23 to nie jest godzina, o której się rozmawia o takich sprawach, szczególnie, że zazwyczaj one naprawdę nie wymagały tego, żeby w piątek o 23 na ten temat rozmawiać. Więc jakby to było dla mnie dodatkowym motywatorem, że nie, po prostu nie ma opcji, żadnego dzwonienia. Ja w ogóle wykasowałam swój numer telefonu ze stopki w maile.
0: O, to jaki jest najlepszy sposób, żeby się z tobą skontaktować?
1: Wiesz co, jeżeli ktoś naprawdę potrzebuje numeru, to po prostu pisze.
0: Nie, nie, ale tak jak... Mailowo. Mailowo.
1: Mailowo albo przez social media ja zawsze sprawnie odpisuję. Okej. Okay. Ale celowo nie mam numeru w stopce, bo po prostu wiem, że jak ludzie mają telefon, to nawet z każdą błahowską będą do mnie dzwonić i właśnie wybijać mnie z tego rytmu, a to kompletnie nie ma sensu. Bo ja nawet później jak mam odzwaniać, to muszę zamiast pięciu telefonów wykonać załóżmy dziesięć i to jest czasami kompletna strata czasu, bo ja na mailu to załatwię w 30 sekund.
0: No, to jest bardzo dobra, to jest bardzo dobra wiem, ale
1: nie, nie, wiem, nie, nie, ja
0: się dzisiaj czegoś nauczyłem, <laughs> będę próbował, także zobaczymy. Dam ci znać za parę tygodni, jak to no, zadziałało. Tym ciekaw, jak hmm, otoczenie to będzie odbierało na początku bo to by to już zajęło chwilę, no. prawda? Więc się wszyscy przyzwyczaili. Dobrze. Paula, co daje Ci najwięcej satysfakcji czy też energii w życiu?
1: Wbrew pozorom jest to praca i to wynika z tego, że ja dzięki swojej pracy co chwila poznaję naprawdę niesamowitych ludzi. Aha. Strasznie mądrych, strasznie doświadczonych. Ja po prostu ciągle się czegoś nowego uczę i nie mówię tylko o startupach, które poznaję, które robią jakieś innowacyjne projekty i żeby z nimi móc normalnie porozmawiać, to najpierw muszę trochę doczytać o tych technologiach, tylko też tak o ludziach tak po prostu mądrych życowo. I to jest niesamowite, bo zdaję sobie sprawę z tego, że normalnie nie miałabym okazji ani ich poznać, Albo przynajmniej byłoby to bardzo utrudnione, ani tym bardziej z nimi rozmawiać tak po prostu na ludzie, jak ze znajomymi, gdzieś Tą tam wyradzić wbrew się. wbrew
0: pozorom? Dlatego, że jesteśmy tuż nad d i tu imprezy były i tak dalej? <śmiech> czy jakieś inne pozory, o których nie mówisz?
1: Wbrew pozorom? Chodziło mi o to, że gdybym wybrała inną ścieżkę kariery, byłoby to dużo bardziej utrudnione, bo jednak byłabym trybikiem w jakimś tam systemie, okay. Okay. więc trudniej by mi było dostać kontekst do tych osób, do których mam aktualnie.
0: Ten Twój projekt życiowy daje Ci tak. i zrobienie własnej firmy po swojemu, jak to powiedziałeś, daje Ci tą możliwość, tak?
1: Tak, tak. A z drugiej strony ta praca, którą ja wykonuję, daje mi bardzo dużą niezależność i bardzo dużą elastyczność. A ja mam taki charakter, że potrzebuję jednak dużej niezależności i dużej też elastyczności, bo ja wiem, co mam dowieść i ja to dowiozę, ale nie jestem typem osoby, którą się wrzuci w jakiś schemat. Masz y, od tej do tej robić to i to. I nawet jeżeli skończysz wcześniej to i tak masz w tym czasie to robić i nie ruszysz się nigdzie indziej. To jakby to jest kompletnie... Ta
0: niezależność nie... jest ważna.
1: Dla mnie bardzo. Okej.
0: Okay. To do czego dążysz?
1: Do bycia szczęśliwą. To znaczy, nie, nie oznacza to, że teraz nie jestem, bo jestem, ale do podtrzymania tego stanu. I dla mnie szczęście to raz, że rodzina i to jest najważniejsza wartość gdzieś tam w moim życiu, która powoduje, że jestem szczęśliwą osobą, a dwa, żebym nadal wykonywała pracę, która będzie mi sprawiała przyjemność. Więc jeżeli uda mi się pogodzić te dwie kwestie, no bo wiadomo, że jak się pracuje dużo, no to jest też trudniej z życiem rodzinnym. Ten work-life balance ciężko jest zachować.
0: A wierzysz w work-life balance? Wierzę. Okay.
1: Wierzę, bo miałam moment, że mi się nawet udawało przestrzegać tej zasady. Teraz mam problem, bo teraz za dużo pracuję, ale ja sobie powtarzam, że to jest teraz taki okres, za chwilę z niego wyjdę, dokończę wszystkie jakieś tam tematy i znowu wrócę do tego, do tego swojego planu, takiego zachowania balansu między życiem osobistym a życiem zawodowym. Więc nie uważam, żeby to był tylko taki buzzword, który, o którym sobie wszyscy mówią, a tak naprawdę coś takiego nie istnieje, nie. Uważam, że to jest kwestia tego, jak sobie rozplanujesz życie, jak sobie rozplanujesz dzień, to jesteś w stanie naprawdę zachować e, jakąś zdrową Planowanie przywodę. jest
0: dla Ciebie ważne, takie tasku w dniu...
1: Tak, i to jest bardzo zabawne, bo kiedyś byłam osobą, która nienawidziła planować i nienawidziła osób, które planują.
0: Przedsiębiorczość ciebie do tego zmusiła? Czy tam spowodowała, że to robisz? Spowodowało,
1: że po prostu jednak to jest dobra rzecz, to nie jest tak złe, jak mi się na początku wydawało.
0: To, co ojciec mówił, że bycie przedsiębiorcą to jest ciągła praca, tak?
1: No mój tata generalnie bardzo dużo mądrych rzeczy mówił i mówił, mhm. więc jakby to jest jedna z tych. No ale druga też, którą się staram stosować w życiu, to to, że muszę być w życiu długodystansowcem. I to już nieważne, czy mówimy o biznesie, czy prywatnie, tylko żeby gdzieś tam stosować tą zasadę, niezależnie od sytuacji, w której aktualnie się znajdujemy. To
0: propos długich dystansów może opisz najlepszą decyzję, czy też najważniejszą decyzję, którą podjęłaś w swoim życiu.
1: Przyszła mi właśnie na myśl druga, ale muszę się zastanowić, czy o niej też będę mówić. To mogą być dwie decyzje,
0: to teraz już wiemy, że będziesz o niej mówić.
1: Nie no, pierwsza to na pewno taka, że dałam sobie ten gapier. To ja wiem, że to tak zmieniło kompletnie moje życie, że nic lepszego nie mogło się wydarzyć. To
0: zresetowało twoje myślenie na to, żebyś przedsiębiorcą. Kompletnie.
1: Kompletnie zresetowało moje podejście i kompletnie wywróciło moje życie do góry nogami. A ta druga? No też była bardzo istotna, ale nie wiem, czy chcę o tym mówić. To też dotyczy Tym bardziej
0: biznesu. chcielibyśmy <głos> o tym usłyszeć.
1: Druga decyzja y, to na pewno poukładanie struktury i kapitałowej, i udziałowej we wszystkich spółkach, które mamy.
0: Bo masz wspólników w każdej ze spółek, a praca Trudny. ze wspólnikami bywa i motywująca, i trudna, prawda?
1: I w każdej są różni, i każda osoba jest inna, więc jakby... Przychodzi czasami moment po iluś tam latach, żeby podjąć jakieś tam decyzje a propos tego... Czyli
0: wykupywałaś wspólników? No niedawno takie różne tam... W
1: niektórych wykupiłam, w niektórych ja się dałam wykupić, więc... Jak
0: się z tym czujesz?
1: Bardzo dobrze. To jest taki trochę nowy start.
0: No to była ważna decyzja, tak? Bardzo. Przeformatowanie tych wszystkich bardzo. układów i biznesów, prawda? Dokładnie. To teraz bardzo ważne pytanie. Czy jest coś... Co mogłabyś przestać teraz robić, co spowodowałoby, że masz e, twoje samopoczucie się polepsza, albo że masz więcej energii, albo ro, twój rozwój się polepsza?
1: Wydaje mi się, że potrzebuje nawet nie żeby coś zmienić, przestać robić, wydaje mi się, że potrzebuje takiej chwili wycięcia się od wszystkiego bo tak jak wcześniej już mówiłam, że wpadłam w taki kołowrotek pracy i ja pracuję od rana do nocy praktycznie dzień w dzień łącznie z weekendami i to jest bardzo niedobre, bo w dłuższej perspektywie czasu wiem, że odbije się to bardzo i na mnie, jako na osobie i też na biznesach, bo...
0: Na firmie, na ludziach.
1: Dokładnie, więc wiem, że muszę zrobić sobie chwilę przerwy, żeby na nowo poukładać sobie jakieś tam rzeczy w głowie.
0: Taki gap week, czy gap... Weekend month? przynajmniej. Nie wiem, czy to wystarczy. No jak bez... masz coś przestać robić, bo jesteś teraz w pędzie, rozumiem, jest tak? Jestem w strasznym. Czyli przestać pędzić na chwilę?
1: Tak, bo wiesz co, bo muszę na nowo nauczyć się też delegować zadania, bo to jest bardzo trudne w biznesie.
0: Masz nową strukturę w firmie i tak dalej, tak?
1: Nawet nie o to chodzi, tylko znowu wpadłam w takie poczucie, że lepiej będzie, jak wszystko zrobię sama.
0: A tak, czyli jesteś nie jest troszeczkę lepiej. na początku przedsiębiorczości, gdzie się wszystko próbuje samemu zrobić? Tak,
1: znowu się zapętliłam w takie głupie myślenie, więc jakby Muszę się zatrzymać, poukładać to sobie w głowie i zacząć na nowo delegować różne zadania.
0: Okej. Okay. Mówiłaś dużo o ojcu, a y, takie twoje Power Five to jest ten Team Ferris moment. Mm. Power Five, czyli pięć osób, które najbardziej na ciebie wpływają
1: teraz, to. Szczerze mówiąc, ja nie mam takich osób, które uważam za jakiś mój super wyznacznik i w 100% będę je naśladować, postępować podobnie mm -hmm. i tak dalej. Bo ja mam takie podejście do tego tematu akurat, że uważam, że każda napotkana osoba wnosi coś do naszego życia i jeżeli chcemy, to może być to coś naprawdę wartościowego, co, co pozytywnie może na nie wpłynąć. A ja mam szczęście, uważam, do poznawania wartościowych ludzi i. Osoby, które mnie znają, wiedzą, że na przykład jestem fanką Bransona i jego podejścia mhm. do biznesu, ale to tak też nie, też nie jest tak, że jestem ślepo zapatrzona. Nie, w niego, nie w ale osobę. Power Five
0: to nie, to nie jest ślepe zapatrzenie, to są po mhm. prostu osoby, które dają ci coś, co powoduje, że patrzysz, mhm. czy myślisz inaczej.
1: To wiesz co, to jakbym miała tak wybierać, to, to na pewno są to moi rodzice. Mhm. I to pewnie nie jest jakoś super oryginalna, ale naprawdę oni mi dają dużą siłę do tego, żeby gdzieś tam trwać w tym, co robię, pomimo jakichś przeciwności, które co chwila się zdarzają. I wiem, że bez nich byłoby mi ciężko i właśnie to jest też paradoksalnie śmieszne, bo oni byli pierwszymi przeciwnymi temu, żeby zakładać ten biznes, a teraz są moimi pierwszymi osobami, które mnie wspierają w tym wszystkim. Na pewno moja wspólniczka, Ola. My jesteśmy totalnie różne, ale to też pokazuje, że jeżeli dobieramy sobie wspólnikę... to jest siła, prawda? Tak, to, to bardzo wzbudza też jakąś kreatywność i też zmienia ci patrzenie na wiele rzeczy. Bo my jesteśmy jak ogień i woda. Na początku przynajmniej tak byliśmy, teraz już może gdzieś tam się bardziej dotarłyśmy. Ale to jest osoba, której ufam bezgranicznie i nie wyobrażam sobie prowadzenia biznesu z kimś, do kogo się nie ma zaufania. I to jest naprawdę podstawowa... Jak to
0: zaufanie zdobyłaś?
1: Wiesz co, no przez 6 lat my przeszłyśmy naprawdę bardzo dużo ciężkich filmów. Mhm. Z 5 razy to filmę zamykałyśmy, więc nasze... Czemu
0: zamykałyście firmę pięć bo razy? Bo jak
1: nie byłyśmy się w stanie dogadać na początku. A za,
0: zamykałyście nie z powodów finansowych, tylko nie, współpracy. Nie, nie, z
1: powodu tego, że ja po prostu widziałam coś kompletnie inaczej niż Ola. Ja chciałam rozwijać coś inaczej e, Ola, coś inaczej. I po prostu miałyśmy tak silne charaktery, że no, ciężko by było nam się gdzieś tam zejść. Ale wiesz co, ważne było to w tych chwilach, takich naprawdę ciężkich, bo to, to nie jest tak, że to jest droga usłana różami, jak się niektórym wydaje, że biznes jest taki super kolorowy, szczególnie ludziom, którzy nie, nie, nie prowadzą swojej firmy. To to naprawdę była ciężka droga, ale pomimo, że były sytuacje, gdzie mogła się zachować nie fair, bo było to na przykład dla niej korzystne, to tego nie zrobiła. I jakby to jest naprawdę jedna z nielicznych osób, do których mam pełne zaufanie. Więc to jest na pewno osoba taka moja, którą by mogła zaliczyć do Power 5. Na pewno taką osobą jest mój inwestor Dawid. Ja bardzo dużą uwagę przykładam do wartości, którymi ludzie się kierują w życiu. W sensie, wiesz, doświadczenie zawodowe, które możesz nabrać w trakcie wykonywania pracy, prowadzenia biznesu, ok, to są bardzo ważne kwestie, ale je możesz nabyć a wartości, którymi się kierujesz w życiu, albo się nimi kierujesz, albo się nimi nie kierujesz. Albo masz je głęboko zakorzenione, albo nie. I Dawid jest przykładem na to, że można robić niesamowity biznes, można być bardzo przedsiębiorczą osobą, ale przy tym wszystkim zachować w sobie taką uczciwość i nie stawiać na pierwszym miejscu w biznesie pieniędzy, tego, żeby, nie wiem, na mnie, wiem szybko się dorobić. Ja wiem, że wszyscy mówią, że tego nie robią, tylko w praktyce później się okazuje inaczej, a Dawid jest realnie osobą, która ma bardzo bardzo spójny system wartości z moim i to jest naprawdę bardzo rzadko spotykane. Jak to z... jakie
0: są twoje wartości?
1: Przede wszystkim taka uczciwość do ludzi, mhm. bo tego mi chyba najbardziej brakuje w biznesie, takiej uczciwości w stosunku do innych osób. Uczciwości też rozumianej różnie, bo raz, że możesz być uczciwy po prostu jako uczciwy wspólnik, że nie będziesz kogoś oszukiwał na przykład na kasie, ale też uczciwość w zakresie takiej prawdomówności, czegoś takiego, że możesz z kimś porozmawiać szczerze o jakichś problemach i ta osoba nie wykorzysta tych twoich problemów, żeby później na tym skorzystać. Więc, więc tak, więc to jest dla mnie najważniejsza rzecz w biznesie. I powiem Ci, że po jakichś tam ostatnich przejściach rzeczywiście bardzo mi się zmieniło podejście do ludzi. Ja już nie jestem teraz tak super ufna w stosunku do, do, do nowo poznanych osób, czy takich, które znam jakąś tam, nie wiem, rok. Bo jak się okazuje, że rok to też nie jest mhm. długi czas. I jakby utwierdziło mnie to w tym, że to jest zasada, którą, którą muszę się kierować w życiu i której będę szukała na pewno u ludzi, z którymi coś Robię. A Dawida już znam sporo lat i naprawdę imponuje mi tym, jak, jak działa. A
0: jak szukasz tych wartości u osób, które na nowo poznajesz?
1: Nie szukam, to wychodzi. To wychodzi w Nie jesteś interakcje. w stanie przewidzieć. W sensie, okay. no może ci się wydawać, że masz intuicję i że ta osoba na pewno nie zrobi nic złego, nie zrobi nic wbrew tobie, nie wykorzysta ciebie. A za pół roku, to wiesz, to... Możesz okay. się śmiać z tego, co sobie myślałeś, jeszcze tam za, czy za rok, czy za dwa lata, więc jakby to wszystko wychodzi w praniu, więc nie ma, nie ma reguły.
0: Okej, okay. czyli duża otwartość na to, że pozwalasz sobie na robienie błędów również w decyzjach ludzkich.
1: No tak, no to, to na, na błędach opiera się cały biznes, to pokaż mi przedsiębiorcę, który prowadzi biznes idealnie, nie popełniając żadnych błędów, no nie ma.
0: Tylko saper myli się raz, tak?
1: <śmiech> Dobrze, że nie, nie mam takiego zawodu. <śmiech>
0: <śmiech> to prawda.
1: Ale wiesz co, jak jeszcze chodzi o tych ludzi, to wydaje mi się, że ja mam szczęście do kobiet, które poznaję w biznesie, bo jednak nie mam jakichś dobrych doświadczeń z, z kobietami, bo jednak no. różne, różne różne historie gdzieś tam w międzyczasie przerobiłam. Ale te, które poznałam w biznesie, czy nie wiem, na przykład Małgosia Walczak, czy Ola Hinz, to są strasznie fajne, strasznie silne kobiety. Które też mi dały takie poczucie, na przykład Małgosia nauczyła mnie tego, że ja przestałam tak bardzo zwracać uwagę na to, co inni sobie myślą, co mówią. Nie wpływa już to na mnie tak, jak wpływało kiedyś, a kiedyś rzeczywiście to, to miało dla mnie duże znaczenie i negatywnie się odbijały na mnie tego typu kwestie. Teraz jakby się bardzo do tego zdystansowałam. I na przykład, nie wiem, no dzięki Oli, gdzie wszyscy wychodzą z założenia, no przecież wy jesteście konkurencją no w życiu, przecież to jest ściema, że wy tak się kumplujecie, na pewno za plecami siebie obgadujecie, no nie no, tak nie jest, my się autentycznie przyjaźnimy, co my sobie podsyłamy wręcz klientów yy, wzajemnie.
0: No też różne specjalizacje, różne...
1: Tak, ale one gdzieś tam na siebie zachodzą? trochę zachodzą, ale jakby wiesz, no to nie jest najważniejsze w tym wszystkim. My mhm. mamy o tyle fajne, że Ola ma jeszcze większą taką radość z życia w sobie i po prostu jak ja łapię jakieś gorsze chwile, to wiem, że jak sobie z nią porozmawiam, to zaraz wrócę na swój rytm i odwrotnie i to jest też strasznie fajne.
0: Trzy rzeczy, które chciałabyś robić za trzy lata.
1: A prywatnie czy zawodowo? Tak,
0: <laughs> tak.
1: Tak, tak, to tak, to sześć, rzeczy tak nagle, sześć rzeczy nagle się zrobiło. E, Nie, trzy,
0: trzy rzeczy, które tak bardzo byś chciała mhm. robić za trzy lata. Wiesz to
1: no, mogę powiedzieć prywatnie, bo to jest mi, jest mi łatwiej powiedzieć. Ja za trzy lata będę miała prawie 33 więc mhm. już y, bardziej słuszny wiek osiągnę. Oj tam. Nie no, żartuję. Ale wiem, że na pewno już bym chciała albo mieć, albo być na etapie budowania rodziny.
0: Mhm.
1: To pewnie, nie wiem, y, takie ckliwe teksty się przewijają przez ten wywiad o rodzinę i tak dalej, ale rzeczywiście jest to dla mnie ważne. No, to jest
0: ważna część naszego życia.
1: I wiem, że na pewno za trzy lata, jak nie będę miała, to gdzieś tam wiem, że na pewno już będę mocno nad nią pracowała. Okej. Okay. A wiesz co zawodowo? Nie wiem, chciałabym nadal robić to, co sprawia mi przyjemność. I szczerze mówiąc, ja ale wiem... To
0: prowadzenie firmy, inwestowanie w firmy, czy co jest tą rzeczą, czy jedno i drugie?
1: Wiesz co, ja równie dobrze mogę już za pół roku robić kompletnie coś innego, niezwiązanego ze startupami, ale sprawiającego mi przyjemność. Okay. Więc jakby wiesz, ja się nie przywiązuję do konkretnych czynności, tylko do tego, co te czynności, które wykonuję w życiu, w jaki stan mnie wpędzają. Tak. Bo wiesz, no możesz inwestować, możesz zarabiać dużo pieniędzy i tak dalej, ale co z tego, jeżeli ci nie będzie sprawiał, to frajdę. Jeśli ja się będziesz męczył, pochorować Rodzina, to.
0: rozwijanie biznesów, żeby dawało to frajdę, a to trzecia rzecz, to?
1: Połączenie tego wszystkiego, bo to jest a. najtrudniejsze zadanie. Wiesz, złapanie balansu między tym wszystkim, szczególnie jak się wkręcasz w tę pracę i dużo, dużo rzeczy równocześnie robisz, to będzie wyzwanie, żeby to wszystko pogodzić. Mhm.
0: Kibicujemy. Dziękuję. Będziemy tutaj zapraszać cię w takim razie, jak już będziesz w tym szale, balansowania mm. jeszcze bardziej skomplikowanych Zobaczmy, rzeczy, żeby opowiedzieć. Mm. Na pewno ci wyjdzie pytanie, jak ci wyjdzie i to będzie bardzo, no tak, ciekawe, bardzo ciekawa rozmowa, moim zdaniem.
1: Okej, okay, to bardzo dobrze, to czyli już mam zaproszenie na kolejny tak jest, odcinek. Tak jest, już <laughs> będzie. Już mam nadzieję, tak jak że jak się za zaprasz... na, kawę na kawę z Tobą, tak? to teraz... <laughs> na drugie nagranie. Jezu, ja to jestem. No
0: Książka, która?
1: Wiesz, co ja dużo czytam, staram się dużo czytać, bo ja mam sporo znajomych, którzy bardzo dużo czytają, nawet naszego wspólnego Bartka, Puczka, mm -hmm. I on co chwila podrzuca jakieś ciekawe e, książki myślę. Kilka książek, które gdzieś tam na mnie wpłynęło, to na pewno błaga mnie pytaj o autorów, bo nie zapamiętam.
0: Napiszemy na dole.
1: <śla> Siła nawyku. I wiesz co, i nawet nie w kontekście biznesowym, tylko takiego normalnego życia, bo sobie uświadomiłam, ile rzeczywiście mam schematów w życiu, które generują jakieś głupie nawyki i dopiero jak sobie to uświadomiłam, to dopiero byłam w stanie z nimi zawalczyć, więc to bardzo, bardzo wpłynęło na moją mentalność. Potęga podświadomości, strasznie ciężka książka, w sensie ja chyba... Z cztery czy pięć podejść do niej robiłam, była tak nudna na początku.
0: Trzeba mieć odpowiednie nastawienie, eee, żeby to przeżyć. tak? nie
1: byłam w stanie przejść, ale później rzeczywiście, e, jak już się w nią wgryzłam, dała mi to o tyle, że zmieniłam nastawienie do wielu kwestii, ale tak mhm. świadomie. I to polecam każdemu. Przeczytać taką mhm. książkę. Nam, Polakom szczególnie bardzo się przyda, e, żebyśmy nie byli takimi defetystami, żebyśmy raczej myśleli pozytywnie, bo już nawet abstrahując od tego programowania rzeczywistości, o której tam piszą, to generalnie takie myślenie pozytywnie naprawdę bardzo mhm. dobrze Wpływa na nas i na nasze otoczenie. Dwie biografie. No jedna autobiografia, druga biografia. No Ta autobiografia Bransona.
0: Bardzo ciekawa książka. Bardzo,
1: bardzo. Bardzo długa, ale bardzo ciekawa. I... Taka pełna
0: pozytywnej energii, nie?
1: Tak, ale też pokazująca, że biznes robimy dla prawdziwych ludzi yy, i że musimy próbować. Jak się nie uda, to się nie uda, trudno, świat się nie zawali. A druga? A druga, Ochalenie Rubinstein. A. Bo to z kolei pokazuje, że jeżeli jesteśmy zdeterminowani na zrobienie tego, co chcemy, co mhm. choćby, nie wiem, co się działo wokół, to i tak jesteśmy w stanie to osiągnąć.
0: To ja dopisuję nową książkę do listy.
1: To polecam, bo naprawdę jest bardzo dobra. Tylko jest kilka biografii, więc wyśle ci to, o której ja mówię. Dobrze,
0: mogę. napiszemy na dole. Słuchasz, czytasz na czy czytasz w papierze, czytasz po polsku, czy też po angielsku?
1: E, czytam w papierze i czytam po polsku. Okay. Kiedyś czytałam na Kindlu, ale jednak stwierdziłam, że fajnie jest mieć te książki na półce w domu, czasami sobie na nie zerknąć, przypomnieć sobie jakieś rzeczy. Kindla używam tylko w podróży.
0: Okej. Okay. To też rzeczywiście jest wygodne, bo można wziąć.
1: Ale siłę nawyku mam i na Kindle, i, na, i w papierze. Helena Rubinstein, podobnie wiele mam tych tak książek, że mam podobnie. To, to jak
0: jest dobra książka, to warto ją mieć no. pod ręką wiele razy. Ola, co chciałabyś, żeby nasi słuchacze i widzowie zapamiętali z tej rozmowy?
1: Ja nie wiem, czy z tej rozmowy zapamiętają, bo w sumie pewnie moglibyśmy o, ty, o, o takich rzeczach jeszcze gadać i gadać, ale na pewno to, żeby próbować. Mhm. i się nie bać. No ja jestem ze wsi, wiecie, z takiej wsi pod Białorusią, gdzie tam kompletnie nic nie ma i żubry sobie chodzą przez drogę. E... Czyli
0: okolice Sejnów.
1: No... Prawie. Wiesz, no Jeszcze dalej, więc, Aha. więc no, ja mam dom przy samej granicy z Białorusią, więc, okay. więc naprawdę jest bardzo daleko, ale nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że naprawdę nawet jeżeli jest się właśnie z jakiejś wsi, małej miejscowości, nie ma się jakichś kontaktów, ani nic takiego, jest się kobietą, bo podkreślmy, to my możemy sobie mówić o tym, że kobiety równouprawnienie i tak dalej, nie, a szczególnie w mę męskich branżach, kobiety naprawdę mają trudniej, to nadal się da, jak się chce. Więc jakby to jest ważne, żeby o tym pamiętać, żeby próbować i żeby zaczynać jak najszybciej. I uważam, że wręcz młodzi ludzie powinni na studiach, nawet jeżeli studiują, załóżmy, nie wiem, ekonomię, prawo, jakieś filmoznawstwo, cokolwiek, żeby próbowali kompletnie innych rzeczy, bo oni nie wiedzą jeszcze, co im się może spodobać w życiu. A na studiach to jest dobry moment, żeby spróbować czegoś kompletnie innego, bo umówmy się, nie jesteśmy na studiach tak zarobieni, że nie mamy czasu na inne rzeczy, mamy go bardzo dużo. Więc warto by go było bo po prostu dobrze wykorzystać.
0: Czyli zaczynajcie prędko i jak się chce, to się da. Paula, dziękuję za bardzo inspirującą rozmowę o Twoim projekcie Życie. Bardzo dużo się nauczyłem.
1: Mam nadzieję, że nie ma dużo głupot.
0: Głupoty, <głupoty> nie wytniemy, tylko zostawimy do outtake'u. Dziękuję Ci ślicznie. Zaprojektuj swoje życie.